0: Podcasterix.
1: Dzień dobry, podcasterix z tej strony. Ja nazywam się Jacek Staniszewski i dzisiaj jestem zupełnie sam. Moi koledzy Jakub Lorenc i Aleksander Pawliczki umówili się ze mną dopiero za tydzień, natomiast ja, korzystając z okazji, że jestem sam i mogę sobie trochę pokulać, postanowiłem wykorzystać ten moment i zaprosić gościa z zewnątrz. Gościem będzie pani profesor doktor habilitowana Joanna Wojdon, która jest nauczycielką akademicką z Wrocławia, związana z tamtą uczelnią już od samego początku, zajmująca się profesjonalnie kwestią Polonii amerykańskiej i historii Polonii amerykańskiej. Natomiast nas, mnie zainteresowało to, że jest bardzo mocno związana z pracą dotyczącą dydaktyki Historii. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach dotyczących właśnie kształcenia nauczycieli historii. i Jest również autorką takiego zestawu materiałów, o których wspomnimy i o których link, do którego link jest w naszym opisie: To znaczy, Historia dla Miłosza to jest taki alternatywny podręcznik do uczenia do klasy czwartej. Inspiracją i pretekstem do tego spotkania jest zupełnie smutna wiadomość, która pojawiła się niedawno. Profesor Peter Seixas, mieszkający w Kanadzie, historyk, który rozpoczął mówienie o pisanie i o tak zwanym historical thinking, czyli o myśleniu historycznym zaczął się, zaczął się tym interesować i wprowadził historię. Zresztą nie tylko on, też będziemy o tym mówić na trochę. Uczenie historii na trochę inne tory. W jednym z odcinków Podcasteriksa, chyba nawet nie jednym, Olek Pawlicki się do niego odwołuje. Profesor zmarł kilka tygodni temu i pomyślałem sobie właśnie, że warto będzie o nim, o jego pracy, a później już o innych rzeczach związanych z przedmiotem jego pracy porozmawiać. Zapraszam do rozmowy i zapraszam również na następne odcinki Eriksu już z moimi kolegami. Podcast
0: Podcasterix.
1: No dobrze, to zacznijmy od, od tego smutnego, smutnego akcentu naszej rozmowy, czyli od niedawnej śmierci Pitera Seixasa i człowieka, który nieodmiennie kojarzy się niektórym z pojęciem historycznego myślenia, myślenia czy, czy, czy historical thinking po, po angielsku. Chciałbym się ciebie najpierw zapytać o to w ogóle, jak to, to pojęcie rozumieć, no i oczywiście jaki wpływ na całą tą koncepcję miał niedawno zmarły profesor.
0: To ja może zacznę od końca, czyli jaki miał wpływ na tę koncepcję. On ją stworzył właściwie równolegle z tym myśleniem historycznym, czyli historical thinking. Jest jeszcze historical reasoning i parę innych takich podejść do tego, co robią historycy, zanim wyprodukują teksty. Mówione czy pisane. Natomiast mm -hmm. właśnie to thinking to było Seixasa chyba z początku XXI wieku, chociaż on już wcześniej prowadził takie badania, bo on uczył w szkole przez kilkanaście lat i nie tylko tak uczył podawczo, ale też patrzył jak odbierają y, uczniowie i y, to czego on uczy i w ogóle y, świat y, historyczny wokół siebie. No i właśnie wtedy zobaczył, że oni to odbierają inaczej niż on jako wykształcony historyk. No i um, to cała taka, taki trend był właśnie z jednej strony Seixas, z drugiej strony Weinberg w, w Stanfordzie, że zaczęli takie badania prowadzić, czym się różni to, jak myślą historycy, jak tworzą um, historycy, jak interpretują przeszłość, a jak to robi niehistoryk, czyli taki laik. No i tutaj um, uczniowie... Szkół średnich stanowili dosyć dobrą taką grupę badawczą y, ludzi, którzy muszą się zajmować historią, a nie mają w tym wielkiej wprawy. No i właśnie Seixas to uporządkował w taki sposób, że sześć takich aspektów myślenia historycznego, czy rodzajów myślenia historycznego wyróżnił. To zostało ładnie zwizualizowane w postaci takiego mózgu historyka i tam w różnych częściach tej głowy historyka te aspekty y, są. On je wymieniał tam w określonym porządku, ale szczerze mówiąc to nigdy się nie wgłębiałam, czy jest to hierarchia, czy po prostu no, tak wyszło. Więc może ja niekoniecznie będę po kolei, ale w każdym razie no, takie rzeczy oczywiste, czyli dla, dla nas jako historyków chyba, czyli myślenie przyczynowo-skutkowe, dalej ciągłość i zmiana, opieranie się na dowodach historycznych, doniosłość historyczna, perspektywa historyczna i wymiar etyczny, przeszłości, przy czym nie wszystkie chyba one ym, w taki potoczny sposób o, ym, się przekładają. Znaczy, no na przykład jak myślimy o myśleniu przyczynowo-skutkowym, to się wydaje, że to jest logiczne, że tym się historyk zajmuje, ale Seixas tam drąży dalej i mówi, że to nie tylko o to chodzi, że jest przyczyna, a później jest skutek, tylko żeby zobaczyć, że przyczyn jest wiele i skutków też może być wiele i należy patrzeć na to szeroko. Ym, nie każda oczywista nie każda rzecz jest mhm. przyczyną nie wiem, jakiegoś tam wydarzenia historycznego, współwystępowanie czy następstwo wydarzeń nie oznacza tego wy wynikania przyczynowo-skutkowego, więc no, on tam apeluje, żeby, żeby to drążyć. Tak samo doniosłość.
1: No tak, ale kiedy popad... Kiedy właśnie, no właśnie o tym doniosłość chciałem się zapytać bardziej, bo są takie rzeczy, które brzmią w miarę, w miarę tak. tak, tak. Podobnie, jak, jak do, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jeżeli gdzieś tam głęboko to nie jest do końca to, o czym myślimy. No ale z drugiej strony padają takie kwestie jak no to podjęcie się doniosłości historycznej, która już jest dla nas trochę obca, chociaż wydaje nam się, że uczymy o samych ważnych rzeczach. To tu rozumiem, że chodzi nie o to, żeby uczyć o ważnych rzeczach, tylko o tym, żeby uczyć uczniów, dlaczego coś jest ważne, albo z, z nimi o tym rozmawiać. Dobrze to rozumiem?
0: Dokładnie i on też pisze, że to, czy coś jest ważne, czy nieważne, zależy od pewnego kontekstu i nie jest tak, że niektóre wydarzenia są obiektywnie ważne, a inne są obiektywnie nieważne, i raczej każe się na przykład, znaczy zachęca do tego, żeby tej doniosłości szukać w życiu zwykłych ludzi, w jakichś takich pomijanych sprawach, ponieważ w, ja, w pewnych aspektach to właśnie one są doniosłe. Um, one są ważne, a poza tym ta doniosłość może się też zmieniać w czasie. Ja takie ćwiczenie robiłam na takich warsztatach w Euroclio pewnego razu. Mhm. Mianowicie, no, kilkanaście chyba wydarzeń wypisałam. Niektóre z nich właśnie są takie, że wydają się, że wow, typu atak na World Trade Center, tak? Ale jak pomyślimy, jakie to, jaki to miało wpływ po latach, powiedzmy, każdy to, tę datę pamięta i w, w newsach to było super. To uznaliśmy wtedy tam w tej dyskusji, że to przegrywa na przykład z wynalezieniem internetu, chociaż wynalezienia, data wynalezienia internetu nie była ogłaszana w mediach w tym momencie, kiedy to zaczęło działać. Tak? Natomiast dzisiaj no to widzimy, że to naprawdę zmieniło świat tak od A do Z.
1: Tak, bo jesteśmy, te, znaczy mamy już ten dystans, którego wtedy nie mieliśmy, i pewnie podobnie będzie z innymi wydarzeniami. Ale jeszcze wracając do tej, do tej wielkiej szóstki, bo tak to sami jest to nazywane, zresztą chyba wydał taką książkę, która nazywa się The Big Six, i tam ta, ta szóstka jest dokładnie omówiona, właśnie jak to mówiłaś, to, to sobie otworzyłem tę tą grafikę z tym mózgiem. To tam jeszcze jeden punkt dla mnie jest bardzo, bardzo ciekawy to ethical dimensions, które rzadko w ogóle jest wśród tych wszystkich historyków, nazwijmy to, chcących uczyć inaczej wymienianych. I ja nie pamiętam jak u Ciebie to brzmiało w polskim tłumaczeniu, ale chciałbym prosić Ciebie o, o, o rozwinięcie jeszcze tej tego aspektu. Ja tego to tłumaczyłam jego... jako
0: wymiar etyczny, ale dodawałam też zarówno historii, jak i zawodu historyka, co nie jest dosłownym No i
1: co tam się dzieje?
0: Tłumaczenie. No właśnie tu jest taki jakby problem, znaczy, bo z jednej strony, i, i, i Seixas pokazuje, że to jest problem, znaczy, bo on z jednej strony mówi, nie przykładajmy współczesnej miary do tego, co robili w przeszłości. Tak? Czyli nie
1: wyżywajmy się na Kolumbię na przykład. Na tak
0: przykład, bardzo. tak, bo on mhm. w swoim subiektywnym mniemaniu i w mniemaniu powiedzmy sobie współczesnej był w porządku no ale z drugiej strony właśnie pokażmy ten dystans, ale nie mówmy, że no, on był w porządku, bo wtedy tak było. nie? Czy że, nie wiem, właściciele niewolników, no to wtedy było w porządku i przechodzimy my na tym do porządku dziennego. No więc nie, że to było złe, ale wtedy po prostu inaczej to było interpretowane. Tak ja rozumiem to, o, o, co, o co jemu chodzi. Czyli wtedy, bo on też w innym miejscu pisze, no, przytacza ten taki słynny cytat, że past is a foreign country. nie? Czyli, że mhm. Przeszłość jest właśnie tą, w polskim tłumaczeniu to jest obcą krainą, a to trochę tak brzmi dziwnie i baśniowo, a mi się wydaje, że to jest tak trochę, że to jest taka zagranica, tak? Czyli przyjeżdżamy tam no i się rozglądamy, bo tutaj właśnie rzeczy są inaczej niż, niż u nas. I żeby ten dystans zachować, to są gdzieś tam indziej toczone już nie, niekoniecznie u sasad takie dyskusje o empatii historycznej, że my nie jesteśmy w stanie się wcielić tak dokładnie i do końca zrozumieć mentalności tych ludzi z przeszłości. Możemy się starać, ale ten dystans jest.
1: No to, no to fajnie, że, że mówisz już o kimś innym, bo oczywiście tutaj z jakiegoś powodu oczywistego oddajemy mu należną cześć, ale to on nie jest jedynym, wspomniałaś o, o Weinbergu ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze jest pewnie kilku takich, takie, tak, takie osoby, które są kojarzone z tym rodzajem uczenia historii, nazwijmy to nie, tam w pewnym, pamiętam, że też czytałem twój artykuł, który opublikowałaś w, w Wszystko Co Najważniejsze i tam, tam mówisz o tych trzech typach uczenia historii, tym takim najbardziej charakterystycznym, tradycyjnym, który polega na szukaniu szukaniu no właśnie bohaterstwa, tożsamości narodowej, a potem te dwa kolejne są już bardziej zbliżone do, do tego, o czym mówi, mówi Seixas i jego, 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 jego nie wiem, uczniowie czy, czy ci, którzy się z nim zgadzają. Ale Pytanie moje jest takie, z twojej wiedzy, bo tu cały czas chyba jednak jest jakaś nisza, prawda? To znaczy, na ile te, to podejście do uczenia historii, tego historical thinking jest popularne globalnie, a na ile jednak przeważa ta kwestia takiego uczenia tradycyjnego, w której historia pełni pewną rolę no, nauczycielki tożsamości i nauczycielki czy... czy twórczyni dumy i tożsamości narodowej.
0: Um. Ha. W takiej banieczce, w której ja się poruszam, no to oczywiście jest i w której się poruszają w, w ogólności tak i twórcy, czy jak to sam Weinberg mówi, wyznawcy tej koncepcji, no to oczywiście, że um, jest jedyne słusznie teraz to, to takie krytyczne mhm. podejście do przeszłości, no ale zawsze jest właśnie odniesienie do tego, że, um, ale tradycyjnie to właśnie jest ta taka historia jako tożsamość i, i ona się ma generalnie chyba wciąż dobrze, chociaż ja mam wrażenie, że w Kanadzie rzeczywiście, a przynajmniej w takiej tej akademickiej dydaktyce, to... Seixas rzeczywiście zmienił, bo on, on pochodził z um, University of British Columbia, ale to się rozszerzyło też na te inne kanadyjskie uczelnie. Oni tam taką grupę roboczą mieli i to jest naprawdę bardzo, bardzo um, takie silne. Teraz są tam jego um, dawni współpracownicy, bo on się wycofał w ogóle kilkanaście lat temu. Przeszedł na taką totalną emeryturę i malował obrazki i nie chciał się mm -hmm. angażować już w żadne, yy, w żadne aktywności yy, naukowe. Yy, też zdaje się, że zmagał się z chorobą. No ale w każdym razie ta, ta, ta szkoła jest dosyć silna w Stanach. No to jest Weinberg, ale mówię on sam mówi, że to, to wyznawcy jego. Chociaż w takich ośrodkach metodycznych, znaczy nie tyle metodycznych, co akademickich oni się mają. Dobrze, w Anglii też taka krytyczna szkoła, ona gdzieś tam od Petera Lee chyba się wywodziła, przy czym ona dostała jakby taką żółtą kartkę od polityków, którym bardzo nie pasowało. To Terry Hayden o tym pisał, takie odejście od imperialnego, znaczy w sensie krytykowanie, kwestionowanie dorobku Imperium Brytyjskiego, no z jakby zrozumiałych Jasne. dla nas niestety powodów politycznych, tak jak to tak nie uczyć duch. Podcasterix.
1: To chyba jest bardzo podobnie i w Anglii i w Polsce. To podejście do uczenia historii, o którym dzisiaj mówimy, jest bardzo też skorelowane z, z taką no, z, ze swoimi świat, ze swoim świat, światopoglądem i e, poglądami politycznymi, ponieważ e, zarówno tutaj jak i tam, e, żeby być bezpieczny będę mówił Anglii, e, raczej jest tak, by, że e, tę szkołę nazwijmy to jeszcze Seixasa, czyli tej, tej, tak, te, tego, tego historical thinking, popierają ludzie, którzy myślą bardziej na lewo, a tych, tych innych, tych bardziej związanych z partią konserwatywną, bardziej pociąga historia zupełnie inna, powiedzmy sobie jeszcze raz to tradycyjna. I tak sobie czasami myślałem, patrząc również dokładnie na to samo u nas, że jakby patrząc na to, jak wyglądają rozmowy nauczycieli historii ze sobą, jak się ich czyta na forach czy czy widać chociażby no, czasopisma, które wyraźnie się kojarzą z, nam, z z tą czy inną frakcją polityczną, to wydaje mi się, że my tak naprawdę zaczynamy uczyć, ja nie chcę powiedzieć dwóch różnych przedmiotów, tak samo zwanych historia, ale w, ja mam takie wrażenie, że ta banieczka, jak ją ładnie nazwałaś, chociaż mam wrażenie, no, że, jest, że to już nie jest taka banieczka, że to już jest bańka, nas jest trochę więcej, powoduje, że y, no, uczeń przecież zu, przez zupełny przypadek, y, bo nie wie do jakiego nauczyciela trafi, idąc do takiej, a nie innej szkoły, może trafić tak naprawdę na dwa zupełnie inaczej uczone przedmioty historii. Ty, czy ty się z tym zgadzasz? To znaczy, czy to jest tak, że my teraz możemy uczyć historii, i że, że uczenie historii a, w sposób tradycyjny i w sposób nietradycyjny, już nie wiem jak to nazwać nawet, no to są w zasadzie dwa inne przedmioty?
0: Hmm. Dobre pytanie. No właściwie, no to tak, tak by to wyglądało, aczkolwiek moja próbka takich absolwentów, że tak powiem, szkół, tak ci, którzy trafiają do mnie na zajęcia z dydaktyki, historii, to ja się właściwie. No może nie, że nie spotkałam, ale to są naprawdę pojedyncze osoby, które by miały w szkole taką krytyczną historię. Także w tym sensie u nas chyba ten tradycyjny model ma się naprawdę wyśmienicie.
1: Czyli jednak banieczka.
0: Jednak banieczka. No ale może bańka, może to rośnie. Paradoksalnie mi się wydaje że ostatnio, że ta taka wzrastająca presja polityczna spowodowała też taki ferment pozytywny wśród nauczycieli, to znaczy że oni właśnie zaczęli dostrzegać, że podręcznik to jest jakaś narracja stworzona, z którą można się nie zgadzać, a niekoniecznie tylko ją przyjmować i przekazywać. Jakby to przegięcie w stronę takiej zideologizowanej historii wywołało no, niezamierzony chyba skutek. Tak, mi się tak,
1: Tak, bo trzeba było takiej porządnej, porządnej to delikatnie nazwać. Tępej łopaty, jaką nam podano na historię i teraźniejszość, żebyśmy zobaczyli, że ten tekst, który jest w książce, wcale nie musi być że on wcale nie jest obiektywny, I, i zaczęliśmy też myśleć o tym, jak wykorzystać hit, i to i to się faktycznie dzieje, jak wykorzystać hit po to, żeby jakby nie zmarnować tej godziny czy dwóch na, na realizację tego, czego nas chcą, o czym marzą, żebyśmy mówili. I wtedy okazuje się, że tak naprawdę nawet znam takiego nauczyciela, książka profesora Roszkowskiego również może być dobrym. Wstępem do tego, jak to się czyta i co z tym należy zrobić, i zaczynamy krytycznie podchodzić do te tekstu podręcznikowego, a nie na przykład do y, źródeł. Swoją drogą tych źródeł tam w ogóle nie ma w tym, w tym podręczniku. Tam są tylko zdjęcia i tekst. Um, no to troszkę mnie zmartwiłaś tym, że. że, 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 że ale to. Jeżeli już tak mówisz, że ci historycy... Ale poczekaj, 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 bo I zmienię, zmienię pytanie, bo jeżeli przyjrzymy się twojej książce dla Miłosza, to znaczy to nie jest książka, ale chyba już jest, tak? To jest, no jest, to jest tak coś, jest coś
0: e-booku, e e powiedzmy.
1: No właśnie, to, to jest to wydawnictwo jeszcze, powiedzmy, które y y y pomaga tym nauczycielom, którzy chcą w czwart, czwartą klasę przejść z sensem, ja to zawsze tak mówię, to znaczy, żeby nie marnować tego na jakieś opowieści o królach, tylko faktycznie zacząć z dziećmi, powoli się bawić w tego małego historyka, tam dajesz różne teksty źródłowe, pokazujesz, ja bardzo lubię tę lekcję o, o Kazimierzu Wielkim, gdzie tam trzeba odgadnąć, jak on wyglądał, czy tam się domyślać i to, i tam się dużo dzieje, to akurat y, chyba moja taka y, z tych wszystkich rzeczy chyba najbardziej, przynajmniej dla mi to wychodzi najlepiej, jak ja tego uczyłem. Ale no właśnie, bo pytanie jest takie, czy inspirując się twoją książką, czy tym wydawnictwem dotyczącym czwartej klasy, podstawówki, czy uważasz, że naszą historię, która jest przeładowana, wiadomo, faktograficznie, można w jakiś sposób uratować w taki, znaczy po to, żeby uczyć go właśnie, uczyć jej w taki sposób, o jakim Seixas by pewnie pomarzył. Czy to jest jednak nie do uratowania, bo treści jest tyle, że, że się po prostu nie da?
0: Nie, no to ja tu jestem optymistką i entuzjastką i jakby życie swoje spędzam, kształcąc tych yy, młodych adeptów. No. I no, no. czasami się najpierw spo, spotykam z takim oporem, to znaczy ci studenci, tylko moja teoria jest taka, że skoro oni przyszli na historię, to znaczy, że im ta historia taka jaka jest pasowała w szkole.
1: I A chcą to jest, ten model powielać,
0: nie? bo ci, którym tak. nie pasowała, których zniechęciła, no to na historię nie przyszli. Natomiast ja im też tłumaczę, że badania, na przykład brytyjskie, pokazują, że właśnie ta krytyczna historia spowodowała, że takie rankingi historii gdzieś tam na takiej jełdzie szkolnej wzrosły. Znaczy, że dzieciaki hmm. lubią takie lekcje, gdzie mogą coś zbadać, czegoś doświadczyć, w sensie takim jakieś zdekonstruować, zrekonstruować. Pomyśleć, zrobić swoje, tak? Weinberg pokazał, nie znam tutaj tych wyników, chociaż nie, wczoraj chyba była taka konferencja o tych epistemic beliefs nauczycieli, i tam właśnie było pokazane, że opór nauczycieli główny przed wprowadzaniem takich innowacji to jest, a jak oni sobie poradzą w sensie uczniowie na egzaminach końcowych? No bo nie uczymy do testów, tak? Tylko się zajmujemy jakimiś tam zabawami, dochodzeniami i tak dalej. I wszystkie wyniki pokazują, że ci uczniowie sobie radzą na testach nie gorzej, a nawet lepiej, że jakby to, że oni nie kują tam tych dat po drodze, to nie szkodzi, bo oni się ich uczą przy okazji, rozwiązując tam właśnie takie te różne ambitniejsze zadania, no i jak taka informacja się gdzieś tam do tych nauczycieli przebija, to oni są wtedy jakby spokojniejsi, tak? bo nauczycielom się też wydaje, że jak oni w cudzysłowie nie przerobią właśnie tego wszystkiego, co gdzieś tam jest w podstawie programowej w wymogach egzaminacyjnych, to ich uczniowie nie zdadzą matury, tak jakby uczniowie po prostu od tej czwartej klasy podstawówki, to oni już się tylko uczyli do matury, no a prawda jest taka, że przecież się uczą tam przez ostatni kawałek czasu już tak intensywnie, ale całej tej kultury historycznej, to rzeczywiście się uczą przez tamte osiem czy ile lat historii w szkole jest I, i, i to jest ten czas, żeby właśnie tych nawyków, tak te nawyki wyrobić, a Weinberg to pięknie pokazał na zajęciach, że jak się fajnie pokazuje treści, nawet bezsensowne, to się, no, tak działa mózg, że zapamięta te bezsensowne treści. On wprowadzał takie zupełnie sztuczne pojęcia, używając do ich wyjaśnienia kolejnych sztucznych pojęć i po dwóch tygodniach sprawdził, że ci jego studenci właśnie te bzdury pamiętali, no bo fajna była anegdotka i wszystkiego się nauczyli. <głos>
1: tak to wygląda. Dobrze, dziękuję ci bardzo. To gdzieś tam się zawsze wokół tego historycznego myślenia poruszamy, ale taka dawka teorii w praktyce nam się tutaj bardzo przyda. Profesor Joanna Wojdan była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. I nawzajem
0: powodzenia To był podcast -Rx. Wysłuchani Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.